0: chicos, buenas noches. Los quiero saludar por la hora en la que estamos. De verdad estamos muy felices de estar de vuelta. Eh, es un regreso que hemos esperado mucho. En el fondo de mi corazón lo esperaba mucho, pero sabíamos que aún no era el momento, ¿verdad? Qué increíble poder estar aquí eh, y que nos estés escuchando. Siento que, no sé, siento mucha emoción. Y mi cara está con una gran sonrisa. Y más que nada, eh, me da mucha alegría poder compartir de nuevo
1: contigo, Cris. ¿Cómo estás? Muy bien, muy, muy contenta. Y más que eso, estoy muy expectante. Todo este año que pasó que no pudimos estar al 100% con el podcast, fue un año de una aventura muy larga. de Un proceso y creo que, como decíamos antes que creo que Dios lo va a usar. Si yo, tú permites que Dios use las situaciones que vives, y las temporadas en las que pasas, pasan cosas hermosas, ¿sabes? Y el resultado es maravilloso y estoy muy expectante porque sé que esta nueva temporada del podcast es increíble y se viene con todo, así que bienvenidos a cada una de las personas que nos escuchan, estamos sumamente contentas, emocionadas de poder compartir contigo un episodio nuevo que está increíble, está bomba, bomba. Este episodio se llama Algo Nuevo. Y es que creo que todo, todo lo que Dios hace en nuestras vidas, cuando se lo permitimos, lo renueva a tal manera, lo, lo transforma a tal manera que es algo nuevo en nuestras vidas, ¿sabes? Sí. Y creo que cuando pasamos una temporada difícil o una temporada, tal vez no tan difícil, pero de alguna manera nueva en nuestras vidas, siempre Dios nos transforma en algo claro. nuevo. Y Leti... Platícanos un poco de tu proceso de salud que viviste el año pasado.
0: Uy, pues creo que muchas veces escucharon cuando hablamos a veces en los episodios de que, no sé, estaba pasando por un proceso de salud que fue, justo hoy en la mañana pensaba si fue difícil y complicado. Pero yo creo que lo difícil era la incertidumbre de saber qué iba a pasar mañana, ¿no? Qué iba a pasar en la siguiente cita del doctor. Porque la verdad sí fui alguien que cada que iba al doctor había algo malo. Uh -huh. Nunca era un todo increíble, síguele así. No. Siempre había algo novedoso en mí. Y hoy, hoy venía pensando en eso, no en el carro. Es como, ¿fue difícil? Uh -huh. Y yo me quedé, o sea, me quedé callada y dije, Dios, fue difícil. No quiero decir que fue una temporada difícil porque es cuando más he visto a Dios presente en mi vida. Entonces la verdad sí fue, eh, me operaron tres veces, la última vez fue la peor, <ríe> ahí sí me tuvieron que abrir, tengo una cicatriz grande, pero creo que no soy la misma que febrero del año pasado. Totalmente.
1: Definitivamente
0: Finalmente. no soy la misma, eh, mi fe se transformó. O sea, yo creo que si hoy me dices, no sé, tengo un problema económico, yo ya pasé un proceso de salud muy complicado que diría, eso no es nada comparado con lo que Dios te va a dar todavía.
1: Claro.
0: Entonces, creo que mi manera de pensar con, a través de la situación ha cambiado.
1: Claro.
0: O sea, eh, desgraciadamente, pasó, me pasó a mí, ¿verdad? Pero agraciadamente... A nadie de mi familia, ni de mis hermanos, ni mi mamá, nos ha pasado un problema tan largo de salud. Y Entonces ya estamos grandes. Nunca habíamos tenido el que... ¿Qué se hace en un hospital? O sea, llegas y qué procede, ¿no? Claro, sí. Pero Dios ha sido muy bueno. Y creo que ahorita me siento muy bien. Eh, pues yo cambié mucho mi, mi alimentación. Ahorita me ando ahí... Me ando, ¿cómo le dicen? Chiflando. Un chiflando, eso. Eh, me ando chiflando un poco, pero esa es ahorita la alternativa, ¿no? O sea, yo sé que Dios tiene, tiene el poder de hacer milagros y yo creo que ya nunca jamás volveré a sufrir de eso, ¿verdad? Pero también me toca hacer mi parte, que es cuidarme.
1: Claro, sí. Yo creo que cuando pasamos una situación que quiere cambiar nuestra vida, no nada más la cambia en un aspecto, sino en todos, ¿no? Todo. O sea, es como... Lo engloba todo, ¿no? O sea, tú decías, um, sí me operaron tres veces, sí fue muy difícil, sí es un proceso largo, y ahora me toca hacer mi parte. Sí, Dios hizo el milagro de muchas maneras, sí. porque ahorita vamos a hablar de eso, pero también cambió, no solamente cambió tu, tu estado de salud, sino cambió tu forma de pensar, sí. cambió tu fe, en el aspecto en de que la aumentó, ¿verdad? Tu relación sí. con Dios es diferente, está en otro nivel. Cambió también tu forma de, de, de cuidarte, porque ahora sales a correr todas las mañanas, lo había dejado de ah, hacer amigos, bueno. pero Leti es constante, lo logró, <risa> y lo está haciendo de nuevo, uh, también cambió tu alimentación, o sea, sí te, está, te chiflaste un poco, pero tú estás consciente, no y eso también es importante, entonces, creo que Dios, no solamente hizo el milagro en un área, sino en todo, todo, no de ¿Qué? hecho, fíjate que una tía, o bueno, qué pregunta preguntamos a hacer, no, 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 dale, tú primero y ya te hago
0: la pregunta. No, es que fíjate que una tía le decía a a Carla, a mi hermana, le decía y que ella sentía que Dios estaba trabajando en mí, en mi corazón. Entonces cuando yo, lo que bueno en algún momento lo vamos a hablar, ¿verdad? O quizás en el, en el al ratito lo hablemos. Pero lo que yo te contaba cuando nos fuimos a cenar hace unos días, ¿no? ¿Cómo me sentía yo. Entonces, sí creo que fue un proceso para mi corazón, sí. porque mucha gente me mostró su amor, mm -hmm. mucha sí. gente que quería cuidarme, eh, que oye, yo te compro esto, o sea, mucha gente, y yo soy cero, no me gusta, o sea, porque yo siento que lo puedo hacer por las personas. Entonces es muy difícil y muy complicado para mí, pero tuve que recibirlo porque sé que Dios lo envió, ¿no? Entonces, sí, pues sí. por ejemplo, como que empiezas a ver el lado eh, del proceso, empiezas a ver como uno de los propósitos que Dios le va dando, porque no quiere decir que Dios me lo envió, no, yo quiero que te sientas mal todo un año, no, simplemente fue que Dios dijo, ah, ok, esto es una consecuencia tal vez de mi mal manera de comer, de hábitos malos que tenía en mi vida, pero yo voy a transformar eso en un aprendizaje bueno para tu vida, claro. y siento que esto fue.
1: Y bueno. tú se lo permitiste también, o sea, eso es importante, no te negaste al, ay, no, voy a sufrir, sí. o ay, no tengo el dinero, sí. no, o sea, realmente creo que abriste tu corazón y tu mente a lo que Dios tenía preparado para ti, <risa> y... Te quiero hacer una pregunta, porque yo creo que todos van a decir, a ver, Leti, ¿cómo? Te operaron tres veces, pero tú hablabas de sanidad, o sea, ¿qué onda? ¿Cómo fue para ti el proceso en la espera? Porque es esperar realmente en Dios, el hecho de no recibir el milagro de sanidad que tú esperabas. Uh -huh. O sea, en esa, eh, enfócate en esa respuesta, porque después tengo otra pregunta. Ok. Respecto a cómo Dios respondió. Entonces, vale. A ver, entonces, entonces, te tengo que responder. ¿Cómo fue para ti ver a Dios en la okay. espera?
0: Sí, 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 sí. Es que no sé cómo que me distraje tantito. Dices, esas veces ya sabes. Que, que no sé. Me puse a pensar en la segunda parte, que en la primera. Pero mira. <risa> Una vez que fue antes de la segunda vez que me operaran. Estaba esperando el resultado de mis estudios y yo ya no iba a correr, yo hacía crossfit entonces ese día me levanté y me fui a correr fue un sábado, o sea fui a correr yo nunca voy a correr a las 8 de la mañana porque el sol, el calor, no, no me gusta iba corriendo y de repente yo le dije a Dios Dios, yo nunca te he dicho qué milagro quiero que suceda nunca fui específica en mi oración, Siempre. y la verdad o sea, la voy a hablar acá la, la boca tiene mucho poder porque yo le decía a Dios y hasta hoy en día, Señor que se haga tu voluntad y no la mía si tú me quieres enviar esto dale sí. yo sé que tú vas a estar ahí nunca le dije, ahora sí de que, si es posible que pase en esta copa, nunca de verdad, yo siento que si al, y si es lo contrario, díganmelo porque la verdad yo creo que nunca dije no puedo, simplemente desde que llegó, me acuerdo que hace un año fue eh, en el ayuno, le dije señor tú vas a ir conmigo, no sé qué me está pasando, no sé qué tiene en mi cuerpo, pero tú vas a ir conmigo, entonces creo que desde ahí desde antes de saber que tenía en mi cabeza se metió el Dios lo puede todo Dios va a ser es más, esa era mi frase en mi mente Dios va a ser lo imposible posible Sí. pero yo nunca le dije a Dios que era para mí eso imposible entonces ese día que iba yo a correr yo le dije a Dios nunca te he dicho que quiero que hagas por mí y sí iba yo pensando en eso nunca he hecho... y entonces cuando me subí al carro ya iba rumbo a, a hacerme mi último estudio carísimo de París <risa> y le dije Señor si tú me quieres dar un regalo el día de hoy que no haya nada en ese estudio entonces yo llegué, me bajé siempre grababa así como señor yo sé que el control. y luego me metía en una camarita entonces ese momento era como de tú estás conmigo, no tengo miedo así, todo el tiempo de verdad, todas las veces que operaron y cuando, entonces salgo de ahí creo que esa vez como que la fuerte la, la parte más fuerte como en cuanto emoción que tuve, salgo de ahí eh, me voy, cuido a Mariana todo el rato, luego me toca ensayo para el campamento, está todo oscuro en el auditorio, todo oscuro más que solo las luces, literalmente del escenario, y me llega un mensaje, y el doctor me respondió, o sea, me respondió que tenía, y literal solo leí, hay una piedra ya formada y otra que se está formando, es necesario volverte a operar. Yo me acuerdo que me quedé, me quedé viendo el mensaje y lo volví a leer y me paré y caminé todo ese lapso con un nudo acá. Nada más estábamos, creo que está Julio y yo. Nada más estamos esperando que llegaran los demás. Y me senté en esa silla que está en el en el baño. Sí, sí, sí. Y justo estaba encendida solo esa luz. Sí, me suena Ajá. No este, que este, justo <risa> la luz estaba, en la, en la, porque hay una, si está todo apagado, hay una arriba. Y me puse a llorar. O sea, fue la primera vez que sí. te quebrantaste durante sí. el proceso. Y que yo le dije, o sea, y yo en ese momento como que lloré mucho. Y yo decía, Señor, creo que inconscientemente yo esperaba que hicieras un milagro. Sí, claro. Pero como que de ahí dije, hombre, mija, a repárenle, vamos a ver qué hacemos. Lloré como unos cinco minutos. Me paré y dijo, pero te vas a ir conmigo. Entonces, fíjate, esos pensamientos, yo nunca tuve un mal pensamiento en todo el proceso. Yo nunca tuve un no quiero, ya estoy harta. ¿Por qué no me pasa otra cosa? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otros que hacen el mal? Jamás. Porque creo que mi alma y mi cuerpo
1: y mi espíritu sabían que Dios estaba conmigo. Claro. ¿Hubo algún momento donde te sentiste cansada? O sea, como que dijeras, ya no quiero esto. O sea, ya que termine. Sí.
0: Sí. Eh, me fastidié de un medicamento. Ya. Que un día llorando le dije a mi mamá, estoy harta de tomarlo. Porque el medicamento... Es que no se cansa. sí. Sí los vi alguna vez no que lo diluía sí, yo en lo agua que era, que se, que y entonces de tomó, repente lo empezaba alcohol. a tomar o sea primero tras 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 pero hubo un día ya que lo trago y se me regresa y luego ya lo estaba tomando tres veces al día y lleva yo meses tomándolo sí. y la verdad yo sí lo suspendí y cuando volví a tener mi cita con el doctor él me dijo que si lleva tiempo de no tomarlo le dije llevo dos semanas sinceramente llevaba como tres pero yo, cuando fui a la segunda, ya cuando me dije, güey, te hemos a operar, fui a otro doctor, a otro especialista, y él me dijo: Es que ese medicamento, si en dos semanas no hace su trabajo, ya no tienes que tomar. Entonces me sentí mal. <risa> Llevaba meses tomando. Pero creo que eso fue lo único que me cansó. De ahí la verdad es que mi mamá vino, o sea, Dios fue muy bueno. Mi mamá vino, tú siempre estuve acompañada.
1: Sí, sí. Me siento como en una entrevista. <risa> bueno es que ahorita yo voy a hablar de mi proceso. ¿Cómo fue para ti ver el milagro de Dios en donde inconscientemente tú querías, uh -huh. o sea, tú querías, no inconscientemente, tú querías que, las, o sea, que el milagro fuera de sanidad? O sea, uh -huh. de que de esos de repente es de que, y sí. ya no hay nada, ¿verdad? Ey, no, no necesito, porque hemos escuchado muchas historias en donde personas son sanadas del cáncer, donde personas sí. son sanadas de una manera tal cual repentina por obra y gracia de Dios de verdad. Y muchas veces nosotros queremos ser esa historia, ¿no? Y tú tal vez no solo pedías tal cual a Dios, no estaba tal cual uh -huh. eh, explícitamente en tus oraciones, pero estaba en, dentro de tu corazón. O sea, era una intención, era una oración muda, ¿sabes cómo? Quizás. O sea, porque no lo pedías a Dios. O sea, tú en tu conciencia no lo pedías pero no. estaba como anhelo en tu corazón y es una, es una oración silenciosa, ¿no? Porque es algo que esperamos. Pero ¿cómo fue para ti ver que Dios no respondió de esa manera, pero obró milagrosamente en todos los medios? O sea, fue, te proveyó los medios sí. para que todo saliera bien y hoy en día estás bien.
0: Sí, fíjate que en ese sentido solamente esa vez fue que oré, Señor, pero te digo que inconscientemente, o sea, mi corazón quizás necesitaba eso, no sé pero Dios me hablaba de muchas maneras, ahora sí que no, no se escuchaba su voz, la verdad, o sea, no, a mí no me pasa. yo nunca escuché una voz diciéndome no, pero haz de cuenta que por medio de alguien sí. ¿sí? entonces, sinceramente pues Isa, Isabel mi tía, ella era la que estuvo como ¿cómo estás? ¿Viste esto o otro? Cuando yo me doy cuenta la primera vez del primer milagro que me pasó, porque ahora sí hubiera milagros dentro del milagro, es como que yo empecé a decir: ¿Qué onda? Sí. El primero fue mi celular. Que yo, Apple, si me estás viendo, eh,
1: patrocíname.
0: <risa> no, este, que yo compro mi cel a 18 meses sin intereses. P pagaba bastantito, y solo me cobraron 12, sí. y justo cuando yo empiezo mi proceso ya no llega cargado ese pago, que fue hace hace un año, fue en febrero febrero ya no me llegó, o sea, hizo corte en mi tarjeta el 17, imprimo estado de cuenta, nada, hizo con nada, ese fue el primer milagro y había grupos conexión sí. entonces fue como que ok Dios cuando me operan que una tía me dio más del 90% de la operación ¿eh? del costo, si era algo elevado te podría contar muchas cosas, la verdad, yo sí. creo que la, de las últimas fue que la, las dos últimas veces que me operaron el doctor yo nunca le pedí al doctor oye no manches, ya he pagado mucho, simplemente él me decía ahí tengo los mensajes, jamás voy a eliminar esa conversación eh, yo voy a hablar con los proveedores voy a hablar con el anestesiólogo para cobrarte la mitad y en la última operación él me dijo cuando me quitó el catéter, fue lo último que pagué, dijo nada más dame tanto, la mitad de lo que me costó la primera vez el catéter, Es que fueron, yo sí tuve milagros financieros, sí. y yo le decía a mi mamá un día, cuando yo me enteré que me tenían que operar la primera vez, yo le decía, yo la animé a ella, imagínate, o sea, yo le dije, mamá, no llores, o sea, dije, ¿cuánta gente hay allá afuera que no sabe qué tiene?, que sí. se muere básicamente, literalmente del dolor. O sea, hay gente que dice, me duelen los huesos, no aguanto la, la cabeza. Tenemos una clienta nosotras que pasa, o sea, tiene muchos problemas de salud. O sea, su fe está sin sí, un hilito, yo creo que sigue agarrada de Dios. Entonces, eh, yo creo que cuando yo le dije a mi mamá, eso sabes que hay mucha gente que no sabe qué onda. Sí, claro. Y yo sí sé. Ahí, yo creo que ahí fue el primer milagro. Yo sí sé que tengo. Dios me dio el regalo de saber que tengo. Y cómo voy a luchar con eso. Por eso cuando yo me enteré cómo voy a operar. Y, y yo le dije a mi tía. ¿Sabes qué? Siento que es como si fuera enero. Ya era mayo, junio. Sí, pero no eres la misma de enero. O sea, el me dijo. Dice Dios que tú no eres la misma de enero. Pero tú ya te sabes el camino. Entonces siento que. No sé si está, ya estoy más madura que pude entender la situación. Puedo entender, ya estoy aquí, o sea, ¿qué voy a hacer? No me quedé en el proceso, me quedé en... Hay un plan, Dios tiene un plan en el cielo y en la tierra, y el doctor también tiene un plan, entonces tú métete a ese plan y sigue eso, porque si yo me empiezo, por ejemplo, el dolor que tengo ahorita, me acordé, y cuando fui al doctor en Guadalajara, me dijo que esos dolores sí no podían dar, y se me había olvidado. Entonces hoy me puse a pensar en eso y dije, no, ya, o sea, regresate a tu camino, o sea, solamente hay un camino para Dios uh -huh. y siento que todo está súper todo está conectado, pero siento que en ese proceso eh, me siento muy
1: bien que nunca pensé Dios, porque haces esto? Sí. sí, nunca y creo que es una manera muy sana de de, de pensar sí. pero no creo que se dé por sí sola mm. pues esto realmente requiere una relación porque cuando conoces a Dios, creo que te es imposible enojarte con él. O sí. sí es válido, porque a veces decimos, ay, es que no me puedo enojar con Dios. No, es válido. Pero no podemos permitir que ese enojo nos, nos separe de sí. Dios. O sea, Quedó yo mine. muchas veces me enojé con Dios, sí. Y llegaba y le decía, estoy enojada contigo porque esto estoy y esto. Bueno, ya lo saqué, ahora sana mi corazón. ¿No? O sea, sí es válido, es normal, es sano. Yo te, así como te enojas con tu, tus papás, tus hermanos, yo con mi esposo, ¿verdad? Que de repente me enojo con él, pero no permito que eso me separe. ¿eh? Sí. No permito que eso haga que mi amor por él cambie. Al contrario, tengo la, la madurez de llegar con mi esposo y decirle, estoy enojada por esto, ¿no? Y eso nos permite tener una comunicación. Y cuando tú llegas con Dios y le dices, me siento de esta manera contigo, sí. con esto, Dios responde y hay una comunicación que nos permite sanar. Y eso es importante. Y la última pregunta que tengo para hacerte es, ¿Quién eres el día de hoy a través de esto?
0: Ala, está fuerte, porque no sé quién soy, ah, mm, No sé por qué tengo ganas de llorar. Creo que me convertí en alguien muy fuerte. Sí. Mi corazón se convirtió en muy fuerte. ¿Nunca me han hecho esta pregunta? O sea, como fuera tras ¿sabes cómo no? Eh, solamente Dios y yo sabe, sabemos que vivimos porque lo vivimos juntos siempre decía solo tú y yo sabemos eh, las lágrimas que se han derramado en ese cuarto en ese carro en el baño es muy difícil porque en un momento tu corazón se quebranta
1: si sí, me
0: acuerdo que había un día que llegué y por otras situaciones y ahora era como que la gota que derramó el vaso, ¿sabes? siento que soy alguien muy más fuerte no muy, soy más fuerte que hace un año, eh, me considero alguien que ahorita no quiere tener problemas, definitivamente, y que aprende a soltar, eso aprende a soltar, personas, momentos, cosas, el tiempo. Aprendí a soltar todo porque no sabe. Literal, ella se aplica. No sabe si hoy estás si y mañana no. O sea, Exacto. sinceramente, o sea, este diciembre fue brutal. Nunca lo voy a dejar de decir. Este, este diciembre creo que ha sido de las mejores vacaciones de mi vida. Y te convertiste. Sí, también. O sea, aprendí a, ¿no? a disfrutar cada momento con mi mamá, con mi familia. Claro. Fue muy difícil. O sea... Digamos que estuve sola porque no estuvo toda mi familia. Pero estuve muy acompañada. Ah. Entonces siento que, no, que aprendí a soltar. Uh -huh. eh, estoy aprendiendo a amar. Estoy aprendiendo a amar. Definitivamente. Y que te ame. Sí. Eso. Yo me yo sentí... O sea, siento que yo amo mucho a las personas. <risa> pero no me dejó amar. Entonces ese es el proceso. Por eso hoy digo que lo sí. que dijo mi tía es verdad. O sea, Dios... Dios usó esto para trabajar mi corazón. Y muchas cosas han mejorado a un precio caro. Pero al final Dios le puso propósito a mi proceso. Claro. A mi problema de salud. Dios dijo, no vas a perder el tiempo acá. Sí. Vas a aprender. Y muchas cosas, de, por ejemplo, espiritualmente me pasaron muchas cosas. O sea, wow, muchas... Eh, tuve retiro, o sea... Desde... De, yo inicié en un año teniendo así, poquito. Y terminé teniendo mucho. Uh -huh. En todos ámbitos. Entonces sí. siento que Dios ha sido bueno. Y no tengo por qué agotarme. Ya vuelto a ver y digo... ¡Qué fuerte eres! O sea, yo creo que si me encontraba con la Leti de enero del año pasado... Sería como... Estabas devastada. Porque hubo ayuno y yo... Mi, mi oración era... Señor, ayúdame. Señor, tú estás ahí. Y sabes que no quiero... No quiero ser de las personas, porque aunque otras externas vean que yo adoro tanto a Dios, que yo creo tanto en Él, que creo en sus milagros, y que Él no haya hecho un milagro en mi vida, porque otras personas esperan el milagro físico. Uh -huh. Hoy ya no está la piedra, las, porque fueron multitud. ¿Y cómo sigues ahí? Claro. Entonces, sinceramente, nunca me afectó. Uh -huh. Nunca me afectó el hecho de, no, o sea, no me siento como perdí, jamás. Entonces, yo siento que soy más fuerte que el año pasado. Sigo aprendiendo, estoy aprendiendo a amar, a dejar que me amen. Eh, valorando cada momento, la verdad, yo creo que es el mejor consejo que les puedo, les puedo dar. Eh, Valor en todo lo que tienen, todo, cada minuto, cada segundo. Eh, Valora en el que hoy tienen un trabajo. El que, el que hoy tienen con qué pagar las cosas. Valora tu salud. Nunca pensé que iba a decir esto. <risa> Pero valora. O sea, valora las cosas que tú sabes que no debes hacer. Por ejemplo, hay personas que son diabéticas. Y consumen azúcar. Exceso de azúcar. Entonces sí. como, no sé, Dios es muy bueno. Y no es chido que te lleve a este extremo. O que use algo tan extremo para que tú regreses. Claro. Para que tú endereces tu camino. Definitivamente. Siento que ahora soy más fuerte. Es, esa es mm. mi palabra. Soy más fuerte. Good. A ver, Cris. Escucho. ¿eh? ¿Ven por qué no podíamos seguir teniendo un podcast? <risa> ¿Sabes qué? Antes de que iniciemos con lo de Chris, Yo le dije a Chris, Tuvimos una situación... Que yo dije, yo no quiero ser hipócrita con las personas que escuchan nuestro podcast. Y yo la verdad dije, pausa. Llega, hablamos y fue así es lo mejor. Yo no quiero hablar de, tengo esperanza y no tengo esperanza. Por ejemplo, ah, si sí tuve esperanza, obvio. Pero ese tipo de situaciones que yo creo que nosotros hemos sido muy abiertas con ustedes. Hemos abierto nuestro corazón, nuestra mente, eh, todo. Entonces, por eso pusimos una pausa. Porque cuando yo hablaba con Cris, le decía, Cris, es que estamos en polos opuestos, en procesos, porque yo estaba pasando, digamos, una oscuridad, una tiniebla, ahí había mucho, y, y Cris estaba, estaba de muerte aquí, porque obviamente se acuerdan que pues Cris eh, no podía tener bebés, y de repente tiene el milagrito de Santi, entonces ella estaba viviendo el mayor milagro, pero también estabas viviendo una, una tempestad horrible, ¿no? Sí, no. Entonces, Cris, sí. cuéntanos. ¿Cómo fue? O sea, tú te enteras
1: que estás embarazada. Sí. Del precioso Santi. Ah, porque es niño. Nunca dijimos ¿Nunca nada? dijiste? No, jamás. Cuando en la última ocasión que sí, hablamos, eh, <risa> comentamos que yo estaba embarazada, pero yo tenía como tres meses. Entonces, yo, ya dejamos de grabar por todas las situaciones que vivimos. Y ya nunca, o sea, nunca dije... En el el último
0: video... Bueno, el último audio que subimos fue en octubre. Creo que sí pusimos que era niño.
1: No me acuerdo.
0: Sí, que bueno, tengo que escuchar. Vamos el de amor, de amor este. joven. Lo tengo que escuchar porque la verdad no me acuerdo, sí, pero... pero es Santi. Bueno, entonces, la pregunta... Ok, Cris. Este... Tú te enteras de bebé y todo era felicidad. ¿En qué momento...? Intenta el enemigo arrebatarte esa felicidad. Está
1: feo. Nosotros nos enteramos en abril, más o menos como para el 16, después de una fiesta de cumpleaños. Y estuvo bien, o sea, fue como, ah, ok. Pero eh, fue un jueves y el, nosotros nos enteramos en la noche. Y yo la verdad me enteré porque me sentía mal. O sea, empecé a tener problemas como de que, o sea, yo soy súper friolenta las personas que me conocen saben que yo prefiero, está en canícula yo traigo chaqueta, o sea, sin problema traigo suéter y yo estoy feliz o sea, batallo, batallo mucho para que me dé frío, digo, sí, o sea que me dé calor, perdón entonces yo empecé a tener episodios donde me despertaba en la madrugada sudando con un buen de calor a veces dormía sin, sin, con ventilador y, y sin nada, ¿verdad? De, de cobijas y eso me entero que estoy embarazada y al principio fue mucho miedo o sea, fue mucho, mucho miedo o sea, sí me emocioné pero yo ya sabía lo que significaba ir a... y fue, fue un, un proceso extraño del día que nos enteramos hasta que tuvimos nuestra primera cita, ¿no? porque, pues los que ya escucharon mi historia saben que nosotros no podíamos tener familia entonces significaba podían pasar dos cosas o era algo muy bueno, o sea, de que sí pudiéramos tener un hijo o eh, iba a ser esperar a que saliera natural o a hacer otro legrado ¿no? sí. y eso implicaba esperar todavía un año más para nosotros poder intentar nuevamente tener familia ¿no? entonces cuando llegamos a la cita resulta que el bebé está ahí, su corazón latiendo, esto ya lo hablé en un sí. capítulo anterior y todo fue muy bueno pero llegamos a los tres meses el primer trimestre yo me la pasé vomitando sí. todos los días. O sea, había ocasiones que no llegaba ni al baño. O sea, vomitando pasillo. Sí. Doy, no, ¿cómo se dice? Doy fe, y que es verdad porque me tocó verla. Sí, no, fue. En cuanto a los síntomas del embarazo, fue lo peor. Pero eh, nosotros experimentamos una, una amenaza de aborto muy fuerte, realmente muy, muy fuerte. Recuerdo que veníamos de Harlingen, de estar con una de mis mm -hmm. amigas, una de mis esposos y mío, eh, habíamos, nos habíamos quedado con ellos, es un matrimonio, y realmente solo íbamos a ir a verlos porque ella cumplía años, pero ah, se nos hizo tarde y, y ya, ¿verdad? Entonces dijimos, es que vamos a quedarnos aquí, mañana, domingo nos regresamos para, pues, para no cruzar la noche, ¿verdad? Y así, y decidimos quedarnos. Todo ese día fue un sábado y yo traje como pequeñas pérdidas y al siguiente día, regresando a Matamoros eh, nosotros nos regresamos antes de lo esperado porque yo tenía, estaba teniendo sangrado, o sea, no se me había quitado. Entonces, llego a la casa, me acuesto, me, o sea, me, me, hago, digamos, lo que me indica mi doctora y cuando me levanto al baño, yo salgo del baño sangrando hasta las piernas. O sea, salgo llorando, asustada, porque claro. ya no era lo mismo que habíamos vivido. O sea, sí digamos en el sentido de perder un hijo, pero no, porque ya habíamos escuchado su corazón. Claro. Yo ya había visto su. Aunque era una forma muy pequeña, yo ya lo había visto. Entonces, fue mucho, mucho el miedo. Recuerdo que nos fuimos de urgencia a una clínica. Y yo creo que yo se lo había contado también. Todo el camino, número uno, iba sangrando. Y número dos, yo iba con dolor. O sea, yo ya tenía cólicos. Yo ya sentía dolor, no solamente en mi vientre, sino en mi espalda y piernas. Entonces, para mí, yo sabía, En mi mente. Ya estaba. Ya era un. Me van a me van a sacar, o sea. Y, sí, se está haciendo. Ajá, pues este me par de ideas, ¿no? Pero me acuerdo que en el camino yo voy llorando. ya yo iba con los ojos cerrados. O sea, yo no quería ni siquiera ver por dónde íbamos. O sea, eh, me acuerdo que pasamos con mi suegra porque ella conocía al doctor en uh -huh. la clínica y me dice: ¿Sabes qué? Yo voy contigo, voy con ustedes y así queda. Pero yo todo el camino voy llorando. Voy llorando y voy llorando y llorando. Y le digo a Dios, Señor, o sea, yo recuerdo que mi oración no fue pedirle a Dios que hiciera un milagro. ¿Por qué no fue? O sea, ¿por qué? Porque yo me acordaba que yo le había pedido a Dios un milagro antes y no me lo había dado. Okay. Entonces yo no quería pedirle algo a Dios que no estaba dentro de sus planes. Y recuerdo que solamente le decía, Señor, tú estás en control. Tú me permitiste ser mamá de mi bebé estos tres meses. Y si dentro de tu plan no está el que Alex y yo seamos papás, solo te pido que me des paz. La paz que es que sobrepasa todo entendimiento, que es esa característica tuya tan bella que nos dice que estás con nosotros. Pero si es tu plan, solo te pido que tú estés bien. Que el bebé esté bien, que sea algo externo a él. Pero si no, señor, te pido que estés conmigo. Porque yo no quiero que pasemos mi esposo y yo por lo que pasamos. No podemos volver a vivirlo no podemos volver a atravesar esa situación tan dolorosa que nos alejó por completo. Entonces, yo le decía eso a Dios y iba orando y le pedía paz, que me diera paz, que, que Él hiciera algo, pero que me diera paz, por sobre todas las cosas, sea lo que sea, lo que fuera a pasar, que Él estuviera conmigo. Y recuerdo que escuché una voz, un susurro, de verdad, o sea, creo que fue la primera vez que escuché tal cual la voz de Dios fuera de que otra persona te predique o, o palabras de, de profecía de alguien o algo, tal cual fue como un susurro, no lo puedo explicar, pero la, me hacía esta pregunta, ¿tú qué quieres? Y yo, yo tenía miedo de responder y recuerdo haber abierto los ojos y haber dicho, ¿cómo? O sea, ¿qué? Y esa pregunta volvió a mí con más fuerza, ¿tú qué quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Y yo recuerdo a volver a cerrar mis ojos y decirle a Dios, que me hagas un milagro, que me des un milagro. Quiero quiero ser mamá y quiero que me des la oportunidad de tener a mi bebé. En ese wow. momento no sabíamos si era niña o niño, pero él decía, ah, quiero que me des la oportunidad de tener a mi bebé. Tú me lo estás prestando, al final no es mío, pero en toda mi oración al Señor es tuyo, tú me lo estás prestando, al final nunca es mío, siempre es tuyo, yo solamente lo estoy cuidando. Y recordó que llegamos, ya entré a, a, al, al, al consultorio, me empiezan a hacer el estudio, y mi bebé está usando su bolsa como, como brincolín. El problema era por fuera, pero él estaba bien. Claro que el doctor un poco pesimista, me dice, sí, se hacen una amenaza de aborto y bla, bla, pero mi mente era, Dios lo hizo, ya, ya lo va. hizo, lo está haciendo y lo seguirá haciendo porque Dios nunca falla. Dios nunca falla. Y cuando Él inicia algo, lo termina. Dice la palabra que Él te continúa lo que está haciendo. O sea, Él no... ¿Cómo te explico esto? Que la buena obra, Él la va a terminar. Claro. Y, y, y eso me encanta porque es real. Y fue muy difícil. Porque conforme pasaron los meses, hubo amenazas. Eh, ligeras, pero hubo amenazas. Había sangrados. Recuerdo que lo que me obligó a irme de incapacidad y lo que Carla dijo, ya te tienes que ir fue que yo tuve otro sangrado pero para mí era como, pues ya o sea, lo peor que puede pasar es que se adelante pero Dios lo va a hacer, Dios va a continuar la obra que está haciendo en mí, lo va a terminar y aunque tuve temor, también tenía la, la es que se me fue la palabra pero tenía como la, la certeza tenía temor, sí sí tenía miedo pero tenía la certeza de que Dios estaba a mi sí. lado y que esta vez yo no estaba sola y creo que es lo que me dejó mi embarazo ahora soy mamá, tengo a mi hijo de dos meses, este mes cumple tres mi Santiago y yo que dice Carla que es un niño trampa ¿verdad? porque es tan bueno y tan tranquilo que obviamente yo quiero otro hijo entonces, bueno, veamos qué tipo
0: de bueno porque cuando fue a la oficina se ya al final se destrampó sí
1: pero bueno, es porque mi hijo ya com comienza con otras necesidades, de que pues quiere más atención, quiere los brazos de su mamá pues yo en el trabajo no se los puedo dar, ¿verdad? Entonces, pero bueno, fuera de eso, la verdad, es un muy buen niño. Okay. Es, es muy tranquilo y, y doy gracias a Dios porque a pesar de que fue difícil, fue un embarazo muy complicado, incluso ya hasta el final, Dios hizo la obra y Él la terminó y la perfeccionó. Y me, y me recuerda todo el tiempo que a pesar de que venga el enemigo a querer robarnos la paz, porque dice la palabra que el enemigo viene a matar, a robar y destruir, pero Dios viene a restaurar, a, da, a dar vida y a, a brindar o sea Dios jamás se queda con nada y como tú decías o sea empecé el año siendo una con, con muy poco y terminé siendo otra con mucho no sí. o sea es como si yo siento que es tanto lo que tengo que no me alcanzan mis manos para sí que se desborda que se desborda exacto o sea así me siento el
0: día de hoy es como ¡Ay, es y sabes qué yo siento que en, en es, o sea en estas temporadas en las que lo vamos a hablar en un en otro episodio, sobre la provisión sí. y yo creo que así es, ahorita eh, nosotros sentimos que se desborda, porque yo así me siento como, sí. ¿qué hago con todo lo que Dios me ha dado? Sí. o sea, ¿cómo sabiamente puedo invertir esto que Dios me ha dado? Y, sí. y quiero decir, todo es todo, o sea no hablamos de dinero, hablamos de todo lo bueno que sentimos o la admiración que sentimos por Dios en nuestro corazón claro. y ese agradecimiento, ¿cómo le hago para guardar todo eso? Claro. yo creo que será padre en algún momento tocarlo pero a eso nos referimos cuando siento que tengo mucho, o sea, ¿Sí? o sea y, y
1: Dios nos ha dado mucho. Claro, ¿sabes cómo me siento? Creo que le decía ayer a mi esposo, o a ti, no me acuerdo, que todas las cosas empezaron como a acomodar recientemente, ¿Sí? y de repente me hablan de que quiero creerse a servir, no sé qué, y yo, espérenme, o sea, sí, pero espérenme, sí quiero, pero espérenme, y, y de repente muchas cosas. Se ¿verdad? va dando naturalmente. Exacto, o sea, por ejemplo, algo que nos pasó recientemente, un milagro que Dios nos dio, es que pudimos adquirir un nuevo auto. Mucho mejor al que teníamos. De hecho, avanzamos casi 10 años de un carro a otro, o se fue buenísimo. Y de repente. Y hey, no Dios, me han invitado me a. Subir. Ya pronto, ya pronto. O sea, pero lo que quiero llegar es, y no es presunción, o sea, al contrario, quiero que veas que Dios siempre hace milagros. O sea, nosotros decíamos, eh, 2023 lo vamos a terminar con un bebé, o sea, vamos a ser papás. Y en noviembre 25 nació nuestro hijo. Terminamos el año siendo papás de nuestro maravilloso bebé, que es la. Es la prueba tangible de la fidelidad, amor y bondad de Dios sobre nuestras vidas, ¿sabes? Y lo dijimos, vamos a iniciar el 2024 con un carro nuevo. Y de repente, zas, viene el carro que obviamente tuvimos que vender. Tuvimos que soltar lo viejo para recibirlo nuevo con brazos abiertos. Y, y así diferentes cositas que hemos visto que decimos, wow, o sea, realmente es Dios haciéndolo. Pero le, y, le decía a alguien, siento que es todo tan rápido. Es como si me hubieran aventado por un tobogán revestido de manteca. ¿Sabes cómo? O sea, que es fluye. Nos lo estabas diciendo en la oficina. Ah, sí, 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 sí. O sea, siento que me aventaron por un tobogán, pero está tan resbaloso que te avienta súper rápido. Así siento. O sea, como que si yo quisiera agarrarme de las orillas para como calmar la velocidad, y es Dios diciéndome, y no. O sea, tú lo querías, ahora aquí está, ¿no? La respuesta a lo que tanto me pedías, aquí está. Y ahora, ese rato hablaste sobre un retiro, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando. Creo que fue en agosto, más o menos. A mí me faltaban como, ¿cuál? Tres meses, el de mujeres. El retiro más ah, mujeres, sí. creo que fue en agosto, sí, yo, dije, yo ya no estaba como en mi, en mi full. Este, yo recuerdo ver esto de retiro y una pastora, yo, yo le decía Dios o sea, porque yo me sentía tan frustrada porque yo me comparaba mucho, ¿sabes? Y yo creo que también ahí vino como una guerra con el enemigo muy fuerte porque yo me comparaba. O sea, yo me comparaba con otras mujeres que estaban embarazadas, que por cierto, de toda la cama de embarazos, mi hijo fue es el mayor. De los que nacieron, porque nacieron hace ya que noviembre, diciembre, enero, febrero, así, tú, 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 correditos, bastantes mujeres en la iglesia que tuvieron a sus bebés. Y yo veía a todas ellas embarazadas y las veía siguiendo su rutina, su día a día, siguiendo sirviendo, a, a todo normal, y yo era la única que estaba como bloqueada, ¿sabes? Como que yo sentía que todas las puertas sí. se me habían cerrado. Y yo le decía a Dios, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué me embarazo? ¿Por qué si me lo permitiste? ¿Por qué si me permitiste ver tu gloria uh -huh. en mi embarazo, o sea, de, del milagro de poder tener un hijo, ¿por qué no puede ser un embarazo normal? ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no puedes disfrutar disfruten... todo lo demás? Claro, disfrute la Sin vida. preocuparte. Claro, eh, exacto, esa parte de, yo vivía, no con el miedo constante, pero sí vivía con la preocupación de que, no me podía levantar tan, tan rápido, por ejemplo, porque me duele la espalda. Ya no podía caminar largos tramos sin que me dolieran los pies. O sea, yo... Mis pies desaparecieron en el embarazo. O sea, definitivamente eso que dicen de que se te hinchan he los pies, Sí es cierto, hermanas, lo creo. Sí lo creo. Sí pasa, sí es real que en el embarazo pierdes por completo quién eres físicamente hablando, ¿verdad? Y, y la verdad es que yo, yo le preguntaba a Dios, o sea, ¿qué es lo que tienes para mí? O sea, realmente todo lo que yo dejé atrás, porque básicamente yo me salí de todas mis áreas de servicio en la iglesia, yo le decía, todo lo que dejé atrás eh, va a venir de nuevo a mi vida, o de plano, ya ¿Sí? eso es un punto y final en, en, en mi vida, o sea, es un capítulo, tal vez es un libro que ya se cerró y tengo que abrir otro, verdad, más que un capítulo, ¿no? Y yo recuerdo que Dios me habló y me dijo, yo te voy a levantar, Tú enfócate en seguir mi camino, yo voy a ser quien te levante y te voy a levantar con fuerza. Y yo decía, ay, guau, wow, o sea, ok, pues tú lo vas a hacer. Yo, a mí lo único que me toca es prepararme, ¿verdad? Para sí. lo que viene. Y ha sido una aventura muy interesante, o sea, de verdad. Y, y me acuerdo que cuando yo me comparaba y yo decía, es que ¿por qué ellas siguen así sirviendo como si nada en la vida...? Y yo tengo que cuidarme, tengo que tomar medicamentos, tengo o sea, yo estaba súper vitaminada, eh, tenía medicamentos que me tenía que tomar cada cierto tiempo, tenía mis chequeos muy constantes y muy rutinarios. Y, y ¿por qué Dios? O sea, ¿por qué? y yo sea, solo, tú sí
0: cuestionaste a Dios. Yo sí
1: lo cuestioné, pero no como... Vaya, tengo que ser muy honesta. Yo recuerdo que cada vez que yo le preguntaba a Dios, ¿por qué esto? Yo lloraba, o sea, yo entraba en ese momento a la presencia de Dios llorando y le decía, es que ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Y una vez que ya él, se calmaba mi llanto, le decía, yo no necesito una respuesta de tu parte, aunque la quiera, no la necesito. Y Dios, mi dijo, sí, ¿no? Por sí, yo sé, yo, sé que, yo sé, que van a decir, a ver, Cris, ¿qué onda? qué quiero llegar a este punto. Yo le decía, Señor, yo no necesito una respuesta de tu parte, solo vengo a sacar mi frustración contigo porque eres mi lugar seguro. Claro. O sea, vengo a confesarte cómo me siento porque yo no quiero que esto se quede en mi corazón y me genere una raíz de amargura claro. y que me aleje de ti. O sea, al contrario, o sea, si vengo contigo a, a exclamarte cómo me siento es porque eres mi lugar seguro y sé que puedo contar contigo, hablar contigo y tú me vas a escuchar. Si tú me quieres responder, yo voy a tener mi corazón abierto, pero si no, yo entiendo que tú no necesitas darme explicaciones solo te pido paz, o sea, pues muchas veces que yo llegaba con Dios y le cuestionaba algo, yo le decía, solo recuerda que te estoy abriendo Sí. solo Dios recuerda que no te estoy exigiendo una respuesta, te estoy contando
0: mi día, te estoy contando Exacto. cómo me siento, porque Exacto. tienes que saberlo, creo que eso a veces nos cuesta, sí. como aquí sabemos que Dios lo sabe todo, pero Él quiere escucharlo de nosotros, claro, O sea, Él quiere que... escuchar que hoy te está yendo de la patada, que tú que sientes que no hay nadie a tu alrededor, aunque tengas muchos, que sientes que lo más valioso de tu vida te lo están arrebatando él tiene que saberlo. Claro. Porque sí, él sabe la necesidad, pero tú estás viendo esa necesidad o estás viendo otra. Uh -huh. Porque creo que a veces nosotros pensamos que carezco de esto, pero ya estás completa ahí. Pero lo que tú quieres es más que eso, ¿no? Sí. Entonces yo creo que en estas temporadas es ver a Dios como, como papá. Claro, como, sí. protégeme porque me duele. O sea, me duele ver que mi chiquito se puede ir en cualquier momento. Sí. que ni si, Es más, ni siquiera te va a avisar. O sea, cuando vas a ver ya va a haber algo, ¿no? Dios hizo ese milagro. Sí. Y ven que yo tuve que preguntar nada, Cris. Solita ya es, mira, le di como hilo de media, dijeron a mi mamá. Oye, Cris. Sí. Eh, después de todo, lo que nos acabas de contar, ¿cómo mirabas tú a Dios? O sea... Ya contaste que le decías tú a Dios, esto y lo otro, pero ¿tú cómo lo mirabas? O sea, ¿para ti quién era Dios en ese momento? O sea, ¿quién era? Porque la neta, sí, Dios, sé que tú todo lo puedes sí, pero ¿quién era Dios? O sea, el que te dio, pero ha quitado,
1: ¿quién era Dios? Solo tengo una respuesta, era mi lugar, seguro. Sí. Ok, súper bien. No... No encuentro la mejor manera de describir lo que pasó a ser Dios en esta nueva temporada. Súper. Nunca había experimentado. Es que sabes, ¿Sabes que yo vivía un día a la vez en mi embarazo. Sí. Yo vivía un día a la vez. Un día a la vez. O sea, hoy me siento bien, va. Hoy me siento mal, va. Pero todos los días era un señor. Estamos en tus manos. Y... Aunque sí tenía miedo al principio, Dios me dio paz al resto al, rest al resto, del embarazo. O sea, yo terminé, yo fue cesárea, entonces fueron 38 semanas de embarazo. Yo llegué a ese día y yo todo aprendí a agradecer cada día, cada okay. día. Todos los días yo le decía gracias Señor y todos los días le agradecía porque me pateó. Porque, ay, es que de verdad, o sea, las patadas en las costillas son reales y son bien interesantes porque te quitan la respiración y dices, sí, vale, o sea, en qué momento estás, te volteaste hasta ahí, ¿no? Y yo lo agradecía, o sea, agradecía cada vez que yo vomitaba porque mi hijo me provocaba náuseas, o sea, en el, en el vientre. Yo agradecía cada vez que me tenía que levantar en la noche porque no podía dormir, porque es incómodo dormir con, con, con la pancita. Y, y yo agradecía todo lo malo que dentro de, de, de cualquier perspectiva pudiera ser malo, ¿no? O sea, de que, ay, pues estás embarazada y ¿por qué tienes que estar incómoda? ¿Por qué no puedes respirar? Etcétera. Pero yo lo agradecía. Lo agradecía porque yo anhelaba ser mamá. Entonces, sí. todo, todas esas cosas que son parte de los síntomas, digamos, negativos del embarazo, yo los agradecía porque yo anhelaba eso. Yo anhelaba tener un hijo y yo sabía que era parte de Entonces, aunque era borroso, yo lo agradecía. Creo que eso, definitivamente Dios pasó a ser mi lugar seguro, mi seguridad por completo, yo sabía que Dios estaba en total control, sí. no, no, no puedo explicártelo, pero yo estaba totalmente segura, convencida al 100% que Dios no me iba a fallar, uh -huh. no me iba a fallar, y lo veo ahora, lo veo ahora cuando me tengo que despertar a las 4 de la mañana porque mi hijo tiene hambre, lo veo ahí. Dios está en control, sí. lo veo y mi hijo está hermoso y es perfecto ante mis ojos. Y ahora que tiene dos meses, y como comentario adicional, mi hijo ya está sonriendo. Ya entró en esa en temporada o etapa en la que ya aprende a sonreír. Entonces, y hablar entonces balbucea. Y es, cada vez que yo lo veo y puedo disfrutar de esos momentos. He estado llorando a veces, o sea, me, me ganan las sí, te lagunas. Creo. Porque digo... Hasta aquí nos has acompañado y no nos claro. has dejado y puedo ver a mi hijo y abrazarlo y decir Dios siempre ha sido fiel y hay una canción de me Juan me quiero la voz que dice si lo pierdo todo no importa porque te tengo a ti tú estás conmigo y dice tú eres fiel hasta el final tú nunca fallarás y yo lo veo hoy Dios fue fiel él no falla él no falla y todo lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas va a llegar en su debido claro. tiempo, cuando estemos listos para recibirlo, porque cuando, cuando Dios abre puertas, no solamente, sí es bendición, pero también es responsabilidad. Y yo lo veo hoy, tengo la bendición de ser mamá, de tener a mi hijo en mis brazos, de verlo sonreír, de verlo interactuar, de verlo que es un niño que... Puede ir de brazo en brazo y él no, o sea, se saca de onda con las personas, pero no llora, no se queja, al contrario, disfruta conocer a las personas nuevas. Lo veo cuando le canto, ¿verdad? Yo le canto canciones de adoración y alabanza y ver cómo él me ve. Digo, wow, o sea, definitivamente Dios ha sido bueno.
0: Claro. Fíjate que parte de que Dios haga milagros en nuestras vidas. O sea, en este caso, por eso les decía yo, que era muy opuesto a la temporada que estábamos sí. viviendo. Porque en la tuya sí hubo eh, oscuridad y todo, pero era como de, wow, soy, soy mamá.
1: Uh
0: -huh. Wow, voy a tener a esta criaturita. Y el mío era, hoy no sé qué va a pasar mañana. <risa> o sea, ¿Tengo era, mis criaturitas? <risa> era, 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 tam era también vivir un día a la vez. sí Pero yo creo que cuando caminas, en el camino de Dios, en lo que Dios quiere para, para tu vida en, en su voluntad cuando eres fiel en lo poco que tienes es que sabes que, que a veces Dios no nos da todo porque lo vamos a olvidar porque no vamos a saber valorar cuidar, te acuerdas que una vez que platicábamos yo te decía Chris y quizás no, no ha llegado el bebé todavía porque algo tienen que aprender sí, algo tienen que mejorar entonces él llegó en una muy buena temporada, sí. eh, Santiago es un bebé precioso, es amado, es deseado, sí. o sea, es bendito, es esa promesa cumplida de Dios, porque Dios quiere que, te, que nos multipliquemos, ¿verdad? Uh -huh. Pero Él tampoco quiere que te multipliques y no le des lo que el bebé merece y necesita, entonces, ¿de qué sirve que Él nos dé? si no lo vamos a cuidar, si ahorita no le vamos a poner la atención, si ahorita no eres maduro, entonces yo creo que ahí es donde, ahí, los milagros ahí es de donde vienen, ¿no? o sea, tú le pides un milagro a Dios, pero ¿qué crees? Si, si Dios te da el milagro que exactamente tú estás pidiendo, Él sabe que te vas a ir porque ya lo vas a tener todo entonces, ¡pum! te vas yo eso es como que mi miedo que tengo, ¿no? sabes como que olvidarme de eso pero luego volteo a ver a mis chiquititos de Kinder porque, spoiler alert ya no estoy en babies un mm. minuto de silencio, no, Pero eso es lo que decía también, que de repente yo inicié con algo chiquito y terminé, ahora sí, en, en kinder uno y todo, o sea, llevando todo el área, entonces yo cuando los veo a ellos es como, yo cuando me cambiaban de área, porque todo fue en septiembre, cuando me pegan las dos veces y cuando me dicen, ¿sabes qué?
1: Ya no vas a estar ahí, o sea, vamos a cambiar o sea, de área o sea para colmo porque luego mi hijo va a entrar y sí, sí. ni modo no, no, sí, no ni, ni, ni modo de. pero
0: eh, a lo que voy es eso yo creo que ahí me di cuenta como cómo ha cambiado mi madurez porque yo me acuerdo que decía cuando me saquen cuando bueno no me saquen cuando me cambien de babies yo voy a estar devastada yo lloré lloré ese día sí se me mis lágrimas y dijo ok. y si te abro, les abro mi corazón no me siento triste no extraño el área para nada. Justo te iba a preguntar si extrañabas el área. <risas> no, aprendí, aprendí a amar. O sea, me encantan mis niños de kinder. Se acuerdan de todo. Maestra, te extrañaba mucho. Y te salen y te, y te abrazan. Entonces, es como que aprender a disfrutar la temporada que estamos sí, viviendo. por supuesto. Aunque sea la peor que te ha pasado, disfrútala. Porque nunca había pasado tanto tiempo con mi mamá.
1: Hasta que llegó esto. Claro, porque todo lo, todo lo que vivimos, para bien o para mal, trae algo bueno a nuestras sí. vidas. si sí aceptamos lo que, nuestra temporada. Creo que lo que dices es muy cierto. Tenemos que aprender a abrazar nuestras temporadas. Mm -hmm. Yo sigo en el proceso de abrazar mis temporadas. No por mi hijo, sino por mi cuerpo.
0: Sí, que por todo lo que, lo que se desencadena Plan. de eso. Porque... No, hombre, qué chido se fuera a parir y, y ya, quedas como antes. Y
1: hay mujeres que sí, o sea, que tienen a su bebé y no les, no les cuesta mucho tiempo volver a su yo anterior, al, al embarazo, sí, ¿no? entre, ¿verdad? Mi anterior. Ajá, o sea, a mí me ha costado volver a ser como era Pero. Antes. Pero es. Nunca, tan... o sea, si ves el contexto, nunca sí, volverás a hacerlo. No, nada. jamás. ¿Y sabes algo? Lo, creo que creo, si me puedo responder a la misma pregunta que te hice. Definitivamente, creo que jamás voy a volver a ser la que fui en enero del 2023. Ni lo que
0: fuiste antes de todo esto.
1: No, no, definitivamente. Sí, soy una nueva persona. Y si algo puedo destacar es que tengo más fe. Más fe que antes. Hoy sé.
0: No sé por qué tengo ganas de llorar. Yo <risa>
1: también. Hoy sé más que nunca no, que no estoy sola.
0: Creo que ese es el regalo más grande que Dios sí. nos ha dado en esta temporada. Ajá. Y yo creo que si nos está regalando es porque... tenemos, O sea, yo a veces quisiera ponerme una USB y me da mucha salud de llorar. Porque creo que hay muchas personas que necesitan esto. Sí.
1: No te Definitivamente no.
0: O sea... Yo sé que a veces escuchar a personas que le están pasando cosas buenas es difícil porque tú dices, Dios te está adorando tanto, te, te está, está pidiendo nada. tanto y a mí no me pasa, sí. pero yo creo que Dios quiere enseñarte algo en este proceso, Dios quiere mm -hmm. llevarte a otro nivel, ya entendí que es disfrutar el proceso, uh -huh. ya entendí que en el desierto más grande
1: Dios nos lleva a esos desiertos porque quiere claro. que estemos con él. Y sabes, más que nada, aprender a disfrutar el proceso. Es porque cuando aprendes a disfrutarlo, te das cuenta que nunca más vas a volver a estar. Sí. O sea, tal vez yo voy a estar nuevamente embarazada, pero no va a ser igual. Va a ser, ot va otro, a ser otro milagro increíble que Dios va a hacer. Y si algo puedo decirte hoy de decir, ti y a las personas que nos escuchan, y es un versículo que está en Ap Apocalipsis. Apocalipsis veintiuno, que dice. Y el que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y eso es cierto, Dios hace todo nuevo. Aunque podamos pasar temporadas similares, sí. ninguna es igual. Porque, como tú dijiste, o sea, yo volví a pasar lo mismo una y otra vez, pero cada vez era diferente. A pesar de que era el mismo proceso, era diferente porque mi manera de pensar era diferente. Sí. Mi perspectiva era diferente. Y eso es importante de reconocerlo. Sí puedes vivir la misma temporada una y otra vez, pero siempre eres una persona distinta. Y a lo mejor te va a tocar vivir la temporada más difícil de tu vida, pero ya no como protagonista, sino como un recurso para alguien más. Sí. sí. Te va a tocar tal vez vivirlo de cerca, pero lo vas a vivir desde una perspectiva diferente, con una visión diferente, y eso es importante. Yo no soy la misma persona que fui... Antes de mi embarazo a inicios de año del año pasado. Hoy tengo más fe que nunca. Debo a Dios como mi, mi soporte, mi lugar seguro, pero también como mi papá, ¿sabes? Sí. Y es como me siento tan amada y cobijada por él que honestamente no me siento sola. Y a veces tengo días difíciles. O Así sea, como mamá y las mamás que nos escuchan saben que ser mamá es difícil, o sea, es pesado, es, es una tarea de 24-7, pero lo vale, lo vale, y cuando tienes a Dios en tu vida, a pesar de que los procesos son difíciles, te puedo asegurar que vas a terminar siendo una persona completamente nueva, porque Dios hace tiempo. Sí,
0: increíble fue tener este tiempo, sí. Ya, los ya sí, bastante eh, gracias Cris por abrir tu corazón, gracias, gracias. Leti por abrir mi corazón, <risa> gracias Leti por abrirte. Ah. Eh, pero muchas gracias por oírnos. Espero que que hayan escuchado porque literalmente escucharon lo que nos ha pasado. Pero no pierdan la esperanza en que Dios hace todo bueno, todo nuevo, todo nuevo, todo increíble, todo perfecto y si de verdad necesitas ayuda, estamos aquí para apoyarte o si no, buscar el medio de cómo hacerlo. Gracias por oírnos, gracias por estar aquí, eh, no olvides compartir este episodio, síguenos en Instagram, en Facebook, también ya tenemos Facebook. Mira, estemos regresando poco a poco, por favor, eh, y ahí nos regañamos
1: mutuamente. Pero gracias. Gracias y que tengan un excelente día, noche a la hora que nos Tarde,
0: <risa> fin de semana, semana.
1: Dios te bendiga. Cuídate y disfruta de tu semana. Bye. Bye.